0: Hola, bienvenidos a una transmisión más de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo, y en esta ocasión hablaremos de un tema muy importante, pero que pasa totalmente desapercibido por los tiempos modernos que vivimos. Me refiero a la imagen corporal y a la aceptación. Durante cientos de años, la moda se va definiendo, según ciertos estándares, que siguen lo actual que va afectando desde la arquitectura hasta la tecnología, y por qué no también decirlo, la ropa. Mas no quiere decir que esta marca temporal tenga que ver necesariamente con un reflejo de lo que deberíamos hacer o creer. Sin embargo, lo hacemos, usamos la ropa que todo el mundo usa, intentamos encajar en la idea de lo socialmente bello, vamos al gimnasio, marcamos las mismas zonas o áreas del cuerpo que las personas que consideramos atractivas. Y así, lentamente vamos persiguiendo el estándar que cuando lo hemos alcanzado y ya tenemos eso que queríamos, el estándar ya cambió y ahora lo bello es otra cosa, pero no lo que somos. De tal forma que nunca podemos estar a la altura del estándar, y entonces viene el sufrimiento. Lo mismo pasó con las dietas, hasta la hora dieta cetogénica que todo el mundo intenta hacer sin saber cómo realmente funciona, no a todos les da el mismo resultado y así cada cosa nueva que va saliendo la vamos intentando, porque queremos estar en forma, queremos vernos bien, queremos subir selfies atractivas, queremos parecer alguien valioso en una foto. Hoy vengo a hablarte de una categoría clínica llamada dismorfia. La dismorfia corporal es un trastorno de salud mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos en la apariencia física. Un defecto que parece menor o que no puede ser percibido por los demás, pero para ti sí. Puedes sentirte tan avergonzado e intimidado, inclusive ansioso, es posible que evites muchas situaciones sociales, como ir a la playa, ir a una reunión, ponerte un bikini o acudir a alguna fiesta. Sin embargo, lo que ocurre actualmente nos lleva a tener trastornos de este tipo, donde constantemente buscamos esa figura que no podemos tener. Te lo explicaré de esta forma de cada 10 personas en este planeta, muy probablemente 7 u 8 no tienen un cuerpo que podría considerarse bello bajo los estándares actuales de un crítico de belleza. Sin embargo, el hecho es que tú no te enfocas en esas 7 personas, sino en las otras 3, aquellos artistas simétricos perfectos en apariencia. Y de momento olvidamos que una gran parte del mundo no es así, con lonjitas, con un ojo más pequeño que el otro, con una pierna más larga, con manos más pequeñas o pies demasiado grandes, muchos lunares o piel muy pálida. En fin, todas esas particularidades que buscamos esconder con maquillaje, ropa o peinados no son más que lo más bello que tenemos. Somos imperfectamente perfectos porque no necesitamos cumplir con un estándar de belleza ante nadie. Más de una vez he escuchado a un paciente o a un amigo decir que se sienten horribles, que son feos, que tienen las piernas muy gordas o muy flaquitas, que si la nariz es muy rara y que ¿quién los va a querer así? Yo te diré, no solo habrá alguien a quien le guste, sino habrá alguien que te diga yo quiero esos ojos en mis hijos, quiero ese cabello en mi almohada, quiero tenerte a mi lado porque simplemente te considero perfecto o perfecta, no quiero sonar a disco rayado hablando de que algún día moriremos pero en lo que tú vas preocupándote por lo feo o lo fea que crees que eres, estás perdiendo vitalidad de observarte tal cual eres, de amarte con tus defectos, de aceptarte con tus virtudes. Los cirujanos plásticos ganan millones al año cambiando la apariencia de las personas, pero siempre he creído que el cambio es de adentro hacia afuera, justo como una mariposa, una metamorfosis. Pero creemos que todo es al revés. Por eso es cierto aquel dicho que dice que como te ven te tratan, porque dan un valor increíblemente mayor a la apariencia que a la esencia. Y yo creo que eso está muy mal. Quizá el gran paso que necesita nuestra sociedad para avanzar es dejar de ver el color de nuestra piel, las imperfecciones de la misma, las arrugas o las canas, la cadera o cintura demasiado grande o demasiado pequeña, las piernas delgadas o muy anchas, Comúnmente cuando dos personas desconocidas pelean, el primer insulto va de la apariencia que tiene. Más de una vez he escuchado el insulto, indio, pobre, muerto de hambre. Tenemos una sociedad altamente carente de empatía. El día de hoy me gustaría que tomes este podcast y te llenes de valor. Te invito a que vayas en este momento un espejo y te observes, te analices. Jamás en la vida habrá una persona como tú. Con tus ideas, con tus locuras, con tu carisma o tu sonrisa. A pesar de que puedan haber muchas personas parecidas a ti, déjame decirte que tu patrón de iris se te convierte técnicamente en único o única. Tu tono de voz es un gran diferenciador que sería difícil poder reemplazar. Y es muy probable que no lo sepas, pero hay alguien a quien le gusta tu forma de sonreír. Incluso si tienes los dientes chuecos. Incluso si tienes mucha mejilla o cachete, como decimos aquí en México. Hay alguien a quien le gusta tu cabello, alguien a quien le gusta el perfume que usas o que le gustas porque no usas perfume. Hay personas que notan todos esos pequeños detalles que te convierten en único o única, y tú mientras observas al espejo y ves todo aquello que no te gusta, todo aquello que te aqueja, pero no ves la imagen completa, no te estás viendo a ti completamente, no eres tus defectos. Porque lo que consideras un defecto, posiblemente alguien lo considere algo bello. Yo no creo que haya gente fea. Incluso al despertar somos arte. Pero la sociedad solo te ha enseñado a ver defectos. Esto no es tuyo, pero lo aceptaste como si lo fuera y tienes que renunciar a esa exigencia. La aceptación es la base de la autoestima. Y probablemente tengas que trabajar más en eso si me preguntas desde dónde debes comenzar. No solamente es aceptarte es reconocer que no somos el deseo de los demás, que no importa lo que los demás deseen de ti o que esperen de ti, que no venimos a darle gusto al mundo. Digo, si trabajas en un lugar donde te piden un código de vestimenta, probablemente debas hacerlo, pero si no es así, no tenemos por qué parecer algo que no somos. Libérate del debería. El debería es una de las mayores causas de sufrimiento por apariencias. Hay muchas personas que juzgan y critican a sus amigas por cómo se ven, sea para bien o para mal, si se ven mejor que ellas critican y si no también, libérate de la crítica, del prejuicio, del sobreanálisis, deja de pensar todo tanto tiempo. El principio de aceptación también contempla el no intentar modificar las cosas que vivimos, es decir, pasa de la crítica a la contemplación, ¿qué quiere decir esto?, cuando en vez de juzgar algo observa su naturaleza, por ejemplo, Tomemos una planta. La planta no es particularmente bella o fea. Tiene su naturaleza. Sus hojas crecerán en diferentes posiciones y hacia diferentes direcciones. No buscará seguir un patrón de crecimiento. Simplemente crecerá y después tendrá una flor. No observamos a la planta y la juzgamos. La criticamos por no crecer como yo quería que creciera. Simplemente crece como la misma vida le permite. La aceptamos. No la cuestionamos. No la juzgamos así mismo es con nosotros y deberíamos aplicarlo tu cuerpo es el que es no tienes otro y probablemente no gastes millones para que se vea diferente tu cuerpo es el vehículo de tu alma tú habitas en él de ahí la importancia de cuidarlo y su mantenimiento y cariño hacia él ahora quiero que pienses en las veces que lo has observado y lo has juzgado criticado las veces que te ha molestado mirarte en un espejo eso que ves es tuyo, te pertenece al menos por el tiempo que tu alma dure en él. ¿Por qué no comenzar haciendo las paces? ¿Por qué no empezar dejando de lado el prejuicio? Tú vístete como te dé la gana. Tú usa la ropa que te plazca. No te preocupes tanto por el que dirán, por el que piensen. O el si se ve bien o se ve mal. Para vivir no hay edad. Para amar a nuestro cuerpo tampoco. Desafortunadamente no es una clase que se dé en una escuela. La de amor propio. Esta vez no te hablé de neurociencias, pero claro que existe un impacto a nivel de nuestro sistema límbico cuando nosotros tenemos un pensamiento devaluativo respecto a nuestra imagen corporal. Y se vuelve hábito tener esos pensamientos cuando nos vemos en el espejo, segregando más cortisol, estresándonos. Y por ello conviene comenzar a cambiar la forma en la que te ves y la manera en la que le hablas a tu cuerpo. Trátate con amor, háblate bonito. Después de todo, si no comienzas tú contigo, ¿cómo esperamos que los demás lo hagan? Con eso no quiero decir que la gente es mala contigo, pero no lo seas tú contigo. Te tienes a ti para tu ayuda, no en tu contra. Cuando trabajo autoestima con mis pacientes y llego al punto de la autoimagen, me doy cuenta que existen dos imágenes mentales. Una, la que percibes de ti mismo y otra, la que elaboras con lo que la gente dice que ve en ti. Entre esas dos, realmente le haces más caso a una o a otra según el momento. Pero de lo que me doy cuenta es que nos cuesta trabajo aceptar, reconocer y recibir halagos sobre nuestra imagen. Lo dudamos. Muchas veces nos volvemos inseguros por no tener una buena idea de cómo nos vemos. A veces el autoestima se destruye con esos comentarios o burlas. Y también incluso críticas sobre nosotros. Finalmente, quiero cerrar este podcast con un mensaje para ti. Comienza a cultivar el amor propio, la aceptación como te decía. Cambia la crítica por la contemplación. El acto contemplativo implica observar, simplemente observar, vivir, no pensar. Te invito a intentarlo. Existen incluso meditaciones de contemplación que te ayudarán a poner en práctica este consejo. Y por último, pero no menos importante, entendamos que las épocas definen un concepto de belleza que no es estable, por tanto, conviene tener un propio concepto sin que eso vaya de la mano de una moda o de una época. Esa es otra forma de evitar sufrir por no verse como todo el mundo se ve, y tampoco por no seguir la moda en curso. Ah, y se me olvidaba, los críticos de moda en última instancia son expertos en ese concepto temporal. No significa que sean expertos en cómo debes vestirte o cómo deberías verte tú. Vive, déjate sorprender por la vida, por el café al inicio de la mañana, por el calor de un abrazo, por el frío que te enchina la piel cuando sales de bañarte. Vive y permítete sentir esas emociones al ver una película conmovedora. Todo eso eres tú, todo eso y más. El mensaje que hoy te traigo, si estás escuchando este podcast, es de amor. De amor hacia ti porque al final serás tu única compañía por el resto de tu vida y te conviene llevarte mejor contigo misma. Gracias por escucharme. Si te ha gustado este podcast, puedes seguirme en las diferentes plataformas que se encuentra disponible y en las redes sociales. Puedes recomendar a alguien si crees que tiene que trabajar en este proceso vital. Y nuevamente, gracias por estar, por existir y por compartir estos momentos conmigo y sobre todo por coincidir en este camino llamado vida. Soy Rod, y nos escuchamos en la siguiente transmisión de PCM Psicología y Salud Mental. Cuídate mucho, te mando un abrazo enorme y adiós.